0: Olá, meu nome é Renata Marques e esse é o meu podcast. Seja bem-vindo. O tema de hoje é sobre frustração. O que é frustração? É um sentimento associado a uma sensação de impotência, falha ou desânimo que ocorre quando algo que era esperado não acontece. Quantas vezes você já se frustrou na vida e quantas vezes? precisou de ajuda para se reerguer. Você consegue pedir ajuda quando precisa? O tema de hoje foi uma solicitação a partir da percepção de que ao longo desta pandemia nós vivenciamos muito mais frustrações que nos períodos comuns, dadas todas as limitações que nos foram impostas quantos planos, quantas idealizações para serem projetadas e executadas ao longo do período de 2020, 2021, que ficaram só na esfera do desejo, da possibilidade, porque a realidade se impôs. E essa já é uma característica muito importante de ser colocada aqui. O real ele não permite um encaixe perfeito entre aquilo que existe no mundo das ideias com a própria realidade. Portanto, a realidade ela é um limite o existir tem as suas próprias limitações. Eu chamo a atenção que o processo de evolução ele só é possível via idealização e igualmente via frustração. Afinal de contas, nós só percebemos a necessidade de adaptar a nossa realidade à nossa volta quando nos frustramos com algo, quando algo passa a ser desconfortável. E o que eu quero colocar aqui é como que você reage emocionalmente quando fica frustrado. Perde o dia todo, fica mal. Eu chamo a atenção que hoje em dia vivemos um mundo cheio de facilidades à nossa volta. Temos geladeira digital, casas tecnológicas, Alexa para desligar, acender a luz, e que antes nós caçávamos para comer. A grande questão que eu, fa que eu coloco é, será que estamos preparados para viver esse mundo tão tecnológico, tão cheio de facilidades? E será que o tempo transcorrido do período da caça até hoje é suficiente para que o aparato cognitivo e, e biológico até tenha se adaptado o suficiente para tudo o que temos a nosso a nosso livre acesso nos dias de hoje essa vivência né nos ensina a lidar melhor com essas frustrações ou nos de certa forma torna menos preparados para lidar com elas. Green, em 1978, ele fez uma classificação resumida sobre diferentes tipos de problemas. Ele disse que haviam problemas de arranjo, de transformação e de indução de estrutura. Problemas de arranjo, você alcança a solução reorganizando os elementos e um exemplo clássico disso seria o cubo mágico. Para problemas de transferência, preciso construir passos, dividir em etapas até alcançar o objetivo. E um exemplo claro é o jogo de tabuleiro de xadrez. Exemplos de indução de estrutura, eu preciso perceber a estrutura existente para que a continuação possa ser induzida. Um exemplo são as séries numéricas. E essa não é a única classificação de problemas, porque esses não são os únicos problemas. Alguns problemas são estruturados, como exercícios de matemática. Outros vagamente estruturados, como a infiltração numa casa ou diminuir a poluição na cidade. Eu coloco a definição de problema porque, ao sermos frustrados, no mínimo eu posso imaginar que você tem um problema. E a resolução desse problema envolve uma ação intencional e um planejamento. Portanto, uma questão que se coloca ao falarmos de frustração é um conceito que vem da física, que chama-se resiliência. É uma palavra que deriva do latim resilire, que significa voltar atrás, voltar ao estado normal. Na física, esse conceito foi descrito em 1978, quando um físico tentava perceber a capacidade de algumas barras metálicas sofrerem grande tensão e conseguirem voltar ao estado normal depois de tensionadas. Esse conceito foi sendo adaptado às ciências cognitivas, é, trabalhando a capacidade do sujeito de resistir ao choque, à adversidade, portanto estamos falando não só de sermos frustrados, mas após vivenciarmos uma crise, conseguirmos superar essa crise, portanto ser resiliente não é estar blindado para as dificuldades, para as tensões que a vida nos impõe. Eu falei há pouco quanto a realidade se impõe e quebra as nossas expectativas, as nossas utopias. A, a utopia e a ignorância elas vão competir numa corrida até o final. E só a realidade nessa imposição de limites vai nos ajudando a distinguir onde precisamos buscar mais conhecimento para adaptarmos à no, nossa realidade e o que faz parte apenas ao mundo das ideias e da fantasia. Ao longo da vida, eu friso mais uma vez, a realidade nos frustra, mas ela também nos empodera à medida que nos capacita a lidar melhor com as novas variáveis do ambiente, portanto, buscando uma adaptação melhor a ela. A experiência da perda ela é sempre concreta e absoluta. Ela nos arremessa numa espiral de dor, e às vezes culpa, da qual pode ser difícil encontrar uma saída. A dificuldade nessa resolução do problema, ou nessa saída, vem justamente das nossas fantasias, de imaginarmos que esse caminho à nossa frente ele é uma linha reta e, flui, e, 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 e serena. A dor ela é sempre fluida, ela vai e volta, e nós precisamos aceitar isso, não brigar com ela, tentar não se apegar à dor, compreendendo que o amor liberta, mas o apego aprisiona. Portanto, é, para todos vocês que sofreram muitas perdas, que precisaram abrir mão de muitos projetos, não se abata. Brigue pela vida e não com ela, ou vai se afogar num mar de frustrações e revolta. O que precisamos focar nesse momento é a ação, mas a ação intencional e planejada. O Dr. Lair Ribeiro em certo momento numa entrevista, falou algo que eu guardei com muito carinho no meu coração. É, eu ouvi esse depoimento há muito tempo, e, e ele falou o seguinte, se você tivesse muito dinheiro e de repente perdesse tudo, ok, você provavelmente não sabe onde errou, nem como, beleza, você se distraiu e parou provavelmente de monitorar a si mesmo, aos seus resultados, ao seu negócio. Perdoe-se, é a primeira lição. Porque as pessoas de sucesso, e isso é dado de pesquisa, não são aquelas que erraram menos, mas são aquelas que não perderam tempo se culpando, aperfeiçoaram seus métodos e partiram em novas tentativas de alcançar esse sucesso. Laí Ribeiro, então, continuou no seu experimento e coloca Você que perdeu tudo... Sabe como e por que ganhou dinheiro no passado? Se você sabe, recomece. Porque você só não vai temer o fracasso quando reconhecer o próprio valor. E estiver profundamente agradecido pelos seus talentos. Por quem amparou você ao longo da vida e por poder estar aqui vivo. E a segunda dica de ouro que eu dou é... Todos têm habilidades... E competências. Não existe pessoa sem valor. Mas tem muita gente mal orientada. O Eduardo Galeano. Uruguaio. Ele fala. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos. Ela se afasta dois passos. Caminho dois passos. E o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe. Jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Os objetivos largados no meio do caminho, os projetos que não foram é, elevados a termo, eles podem ser a sua cicatriz de empoderamento para o amanhã. Até a próxima.